0: Hola Manu, buenos días a toda la audiencia de Mañanas Urbanas, un nuevo programa hoy con un tema diferente. Hoy vamos a estar hablando del rol de las municipalidades, el rol que han tenido a través de su historia, cómo ha ido cambiando, eh, los desafíos que tienen hoy las municipalidades por delante. Pues muchas veces escuchamos temas como autonomía municipal gobiernos participativos, este, órganos de control, y bueno, por eso vamos a estar hablando con una persona que tiene una larga experiencia política, fue tres periodos intendente del municipio de Azul, fue diputado nacional, además un amigo, por eso le damos las bienvenidas y los buenos días a Omar Duclo. Hola, buen día, Chisito, un gusto estar comunicado, un placer. Omar, la idea era hoy eh, charlar un poco sobre algo que vos sea, mucho, que tiene que ver con, con la historia de la municipalidad y con la gestión municipal. Y nos gustaría que nos cuentes a nosotros y a la audiencia eh, cómo ha ido evolucionando el concepto del, de la municipalidad desde sus orígenes a hoy y los roles y las responsabilidades, cómo han ido cambiando de los municipios. Los municipios históricamente o en gran parte de nuestra historia han tenido un reconocimiento como, como entes eh, con capacidad autárquica, es decir, la capacidad de, de administrarse pero no de dictar su propia norma de organización. Que esto sería ya el, el paso más elevado de, de, de capacidad jurídica, que es la, la autonomía. Esta es una discusión que ya quedó saldada con la reforma constitucional del año 94. Si bien la, la jurisprudencia de la Corte ya había ido avanzando en reconocer la autonomía, recordemos que cuando la Constitución Nacional, en el artículo 5, le pone condiciones a las provincias para organizar el régimen federal, una de las condiciones es. Asegurar el régimen municipal. Y estaba la discusión respecto a, a qué alcance tenía ese régimen municipal, qué capacidad tenía el municipio. En el año 94 se incorpora el, el artículo 123 donde ya se, se le dice a las provincias que deben garantizar la autonomía plena de los municipios autonomía institucional esto es la, la capacidad de, de autorregularse de dictar su propia norma de dictar su propia carta orgánica que sería la constitución local por supuesto de manera concordante y coherente con el ordenamiento jurídico que impone la constitución de la provincia y la constitución nacional la autonomía política la, la autonomía administrativa, económica y financiera que lo vamos a, a detallar por razones de tiempo, pero todas estas capacidades le darían al municipio la posibilidad de, en definitiva de dar respuesta a los requerimientos de las comunidades, porque muchas veces cuando hablamos de autonomía municipal parece una discusión un poco abstracta o académica y me parece que lo que hay que eh, hacer referencia es que estamos hablando de la necesidad de dotar a los municipios de las capacidades suficientes para estar en condiciones de, de, de dar respuesta a las necesidades múltiples que tienen las comunidades. De hecho, los municipios se han ido haciendo cargo de, de muchas eh, responsabilidades, algunas por, por deserción de, de los niveles superiores del Estado, en otros casos porque la realidad ha ido cambiando y han surgido nuevas, nuevas necesidades y y que las propias comunidades le van demandando a, a los municipios y han tenido que de alguna manera dar respuesta. Pero han ido caminando con dificultades porque a veces tienen tienen las facultades jurídicas, le faltan los recursos, eh, hay situaciones diversas. Pero lo cierto es que nuestra constitución provincial, a pesar de, esta, de este mandato que impone la Constitución Nacional con la Reforma 94, nuestra Constitución Provincial, que paradójicamente se reforma en simultáneo con la Nacional, no recetó esta autonomía en su texto y quedó el régimen municipal bajo, regulado con la Constitución Conservadora del año 34 que tenía la provincia, y entonces, en nuestra provincia todavía no está reglamentada la autonomía. Y digo reglamentada porque está vigente, porque lo lo manda la Constitución Nacional. Pero hace falta reglamentarla para hacerla operativa en el ámbito provincial. Y bueno, ahí hay toda una discusión respecto a... A, a las vías para alcanzarlo, eh, lo ideal es reformar la constitución de la provincia pero desde mi punto de vista hasta tanto no se logre, sabemos que reformar una constitución tiene su complejidad, eh, desde mi punto de vista, un poco amparado en lo que opinan algunos, algunos estudiosos del tema, eh, se podría reglamentar en el ámbito provincial por vía legislativa, por supuesto que una ley puede ser modificada por otra ley y tiene esa inestabilidad, por eso que lo ideal es reformar la constitución y reglamentar en la constitución de la provincia la autonomía municipal pero mientras tanto se podría hacer de manera eh, supletoria a través de, de una ley pero insisto, lo importante es que para que esto se logre es que sepamos transmitirle a nuestras comunidades que cuando hablamos de autonomía hablamos de mayor capacidad del municipio para dar respuesta a, a, a muchas necesidades por ejemplo, si un municipio hoy quiere crear suelo urbano, si quiere eh, hacer un loteo quiere tomar una chacra y hacer un loteo porque hay que expandir la zona urbana de una ciudad hoy tiene que sancionar la ordenanza, parte del Consejo Deliberante, que le da el nuevo destino a ese suelo, y después tiene que ir a la provincia, a que la provincia, a través de la dirección de Geodesia, le dé el visto bueno y salga un decreto de la gobernación aprobando esta rezonificación eh, de ese territorio, cuando el manejo del territorio es una facultad básica y fundamental de los municipios. Entonces... Esto tendría que estar resuelto a través de la ordenanza. El Ejecutivo planifica, eleva al Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza para readecuar la, el uso del suelo y el Consejo lo, lo resuelve. Eh, y bueno, y las necesidades de las comunidades tienen otros, otros tiempos. Eh, se vio mucho también en la pandemia, cuando aparecía una una directiva de la provincia para los 135 municipios de cómo eh, abordar la el, la cuestión epidemiológica y la realidad era muy distinta. Había municipios que estaban obligados a cerrar la actividad comercial o a cerrar las escuelas, a cerrar un montón de servicios y todavía no tenían ningún caso de COVID. Eh, entonces, eh, esto muestra la necesidad de eh, adecuar la normativa a la diversidad que tenemos dentro de los 135 municipios y esto se logra con la autonomía que tiene que ser una autonomía bien regulada que los municipios con más poder tienen que tener también su contrapeso en los controles necesarios para que eh, la democracia eh, funcione y para que se garantice la transparencia en la inversión pública y, y las gestiones puedan tener un efectivo control jurídico y también contable y social por parte de las comunidades. Como Archeno analiza los 135 municipios, son 135 realidades distintas, incluso en la forma de gobernar. Eh, podemos encontrar gobiernos más abiertos, gobiernos que son consejos autoritarios, vamos a encontrar consejo liberante con gran debate de los temas este, de la realidad local con otro consejo liberantes que parecen escribanía del de, 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 ejecutivo respectivo. Yo me, te pediría que, que resumas cuál sería la figura ideal de un intendente y un consejo liberante respecto a los roles que tiene que cumplir garantizando, por lo que vos justamente decías, la transparencia y la participación de la gente. Porque la sensación de mucha gente es como que hay una vía entre la dirigencia política y, y quienes lo eligieron como representante de la ciudadanía, y de alguna forma eso se tiene que saludar en la unidad básica de la democracia, que son los municipios, ¿no? Bueno, en un libro que publiqué hace unos meses, aprovecho para <risa> pasar el chivo, que justamente se llama Más municipio, mejor Estado, porque estoy convencido que el, el nivel del Estado que está más legitimado, más reconocido por las comunidades, que que en general, por supuesto que hay, como bien lo señalás, hay diversidades y y, y no todas las gestiones son iguales, y, pero en general el, el municipio tiene otro reconocimiento en las comunidades porque eh, en general hay hay posibilidades de, de saber cómo funcionan las cosas. El nivel ya de provincial y nacional se le escapa en general al ciudadano. Ahora, eh, todo depende de cómo funcionan las instituciones. Las instituciones tienen que ser, tienen que tener un buen diseño. Yo creo que en el caso de los controles de nuestra provincia, el Tribunal de Cuentas, que es el órgano encargado de, de controlar el gasto, eh, tiene muchas debilidades, eh, adolece de, de facultades para revisar realmente el, el, la inversión pública en su, en su transparencia y en su calidad, eh, me parece que en una reglamentación de la autonomía habría que poner el foco en que existan presupuestos básicos exigibles a los municipios para garantizar esa transparencia. Hoy, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas observa la, la legalidad del gasto, es decir, que, que se haya cumplido el procedimiento para autorizar determinada inversión, determinado gasto. Ahora, hay cuestiones que no, no las miran, por ejemplo, eh, cuando se prepara un pliego de bases y condiciones para contratar un servicio un, o, o una obra, no se, eh, ahí, cuando se determinan las condiciones en, esa, en ese pliego, ahí se marca si realmente va a haber una competencia abierta, transparente, para lograr el mejor precio y calidad de la contratación, o viene amañado para que gane determinado oferente, tal vez con sobreprecio, y ahí aparece un hecho de corrupción. Eh, eso hoy no lo controla nadie, eh, salvo eh, a veces cuando algún concejal se pone a investigar, eh, y, y en todo caso si detecta una irregularidad, hace la denuncia correspondiente. Pero el Tribunal de Cuentas no lo mira. El Tribunal de Cuentas dice, bueno... El pliego de base y condiciones estaba autorizado por el Consejo Liberante, se cumplió el procedimiento, se adjudicó a la mejor oferta. Ahora, si en esa competencia, en, en los oferentes, hubo dos o tres nada más porque las condiciones que imponía el pliego, era para que se presentaran dos o tres oferentes solamente, que estaban arreglados entre ellos, ¿eh? que formaban parte de un pool de, de empresas que... Eh, cotizan en un municipio, cotizan en otro y se reparten, acá gana vos, acá gana el otro y eso determinó un valor superior al precio justo bueno, terminamos gastando más, terminamos con un sobreprecio y terminamos este con un hecho de corrupción donde entre el funcionario y, y el empresario se repartieron la plata bueno, este es un ejemplo donde, donde queda clara la necesidad de diseñar instituciones que permitan ejercer un control efectivo de la inversión pública, más allá del rol que tiene el Consejo Liberante que, y que depende de la responsabilidad con que cada concejal y cada bloque cumpla su función eh, y donde se verifica una, una anomalía tiene la responsabilidad de denunciarlo ante la justicia pero creo que eh, más allá de, en de, de, de definitiva, cuando se denuncia a la justicia, estamos en, eh, ante el hecho consumado. Lo que buscamos después es determinar responsabilidades y aplicar una sanción a quien corresponda. De tener instituciones que, que prevengan los hechos de corrupción y desalienten o hagan más difícil aquel que quiera hacer las cosas de manera indebida y después respecto a tu pregunta que es muy muy amplia, muy interesante tiene que ver también con los criterios con que eh, una gestión municipal conduzca al municipio y entienda la gestión nosotros tenemos un pensamiento progresista y a mí me parece que el progresismo se expresa a través de algunos atributos muy claros que debe tener una gestión municipal Vos mencionabas una que es la participación ciudadana. Para que esa participación sea efectiva, hay una condición fundamental que es el acceso a la información. Porque muchas veces se cree que, que se le da la participación a la comunidad cuando se la convoca a un acto público eh, para que escuchen el discurso del intendente o de, 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 de determinados funcionario y se saquen la foto. Y en realidad la participación genuina es aquella que se da cuando el funcionario convoca para analizar una problemática, en definitiva para hacerlo parte al ciudadano del diagnóstico del problema y de la solución. Entonces, eh, ¿de qué manera se va a resolver una cuestión? de Escuchar al ciudadano que tenga la oportunidad de aportar ahora para que el ciudadano pueda participar ...tiene que tener información... ...entonces la apertura de, del gobierno... ...brindando la información necesaria... ...para que el ciudadano participe... ...en un plano de igualdad... Eh, ...y sepa eh, cuál es la verdadera situación... ...no la que le cuenta el funcionario... ...sino que realmente estos son los números... ...esta es la realidad... ...y entonces a partir de esta realidad... ...es que vamos a operar una transformación... ...que está llevando adelante determinada política... ...y esa participación debe estar sustentada en una institucionalidad democrática. No debe depender de la voluntad del gobernante de turno convocar, sino que hay que generar espacios de participación que queden institucionalizados a través de ordenanzas. En definitiva, paquen los gobiernos y existan los, los espacios de participación. Eh, pero bueno, esto eh, a veces se da y otras veces no depende del perfil de cada, de cada gestión, por supuesto, pero insisto, la participación va de la mano del acceso a la información pública. Omar, yo te agradezco profundamente tu tiempo, estos minutos, te agradezco además que haya este, plasmado toda tu, tu experiencia en ese libro que has publicado, que hoy por hoy son muchos los municipios donde lo has presentado y, y creo que es una, una colaboración, un aporte importante a, a mejorar la, la calidad institucional de los municipios y... Una, una buena fuente hoy documental para ir a aprender un poco más. Este, y bueno, te, te agradezco tu tiempo y te dejo unos minutos para para lo que quieras contarle a la gente respecto a lo que nos hace falta para hacer mejor en los municipios. no Yo te agradezco a vos, Chiquito, por esta oportunidad. Soy un poco larguero, me apasiono con estos temas, pero bueno, a disposición para que hablemos en algún otro momento. Yo creo que tenemos que avanzar rápidamente en la provincia de Buenos Aires en, en consagrar la autonomía municipal y también eh, organizar regiones eh, de descentralización del estado municipal. Yo creo que hoy el estado, el estado provincial, perdón, eh, tiene serias falencias, no, no funciona en muchos aspectos. Eh, desde hace décadas es un estado autosatisfactivo que consume la, la inversión pública y le brinda poco a la sociedad. Eh, no hay buenos servicios eh, uno analiza los ministerios en general la política de salud, la educativa la infraestructura eh, cualquier eh, aspecto de la gestión tiene serias debilidades eh, con grandes estructuras burocráticas que hacen que la inversión pública sea poco productiva me parece que para, para que el Estado eh, provincial pueda tener capacidad de respuesta hay que descentralizarlo una dimensión es la autonomía municipal que recién mencionábamos. La otra es la organización de regiones. Hoy tenemos regiones administrativas, pero cada ministerio ha organizado su región o cada organismo, eh, de acuerdo a su criterio, ninguna coincide entre sí. Yo creo que hay que organizar regiones coherentes, en lo, en, en, en lo geográfico, en, que reconozcan las la identidades de cada zona de la provincia, y darle contenido, para que sea el espacio de coordinación de las políticas provinciales en ese territorio eh, recién hablábamos de la cuestión sanitaria por ejemplo, las regiones sanitarias hoy están abocadas nada más que a los planes de vacunación después no hay política sanitaria que se defina en el ámbito de las regiones sanitarias eh, cuando la primera responsabilidad que tendría que tener es organizar un sistema de salud regional, que tenga la capacidad de dar respuesta a toda una región que muchas veces las grandes ciudades tienen acceso a las distintas complejidades de prestaciones eh, sanitarias, pero muchas ciudades tienen que estar viajando permanentemente, trasladarse con derivaciones para acceder al servicio de salud. Tendría que haber en la región la posibilidad de encontrar la cobertura necesaria. Bueno, este es un ejemplo de la necesidad que hay de descentralizar para bajar al territorio las políticas públicas y dar respuesta a, a las demandas de, de las comunidades. Así que el, la consigna es descentralizar. La provincia para recuperar, para recuperar viabilidad tiene que descentralizarse fuertemente y necesitamos gobernadores bonaerenses que conozcan la provincia y que estén pensando en, en, en dotar al Estado de las capacidades suficientes de lograr resultados, que su gestión se legitime por los resultados que alcancen y no estén pensando en, en el trampolín hacia la presidencia como ha pasado con tantos gobernadores que han tomado el, el, la provincia de Buenos Aires como, como, como un tramo más en su carrera política y, y no en la, con la vocación de transformar la provincia y que tantas necesidades acumuladas sí. tiene. Omar, muchísimas gracias, un abrazo grande. Gracias a vos, un gran abrazo, hasta pronto, chao chao.